0: 大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。个案说法让法律有态度、有深度、更有温度。今天呢，我们跟大家来关注首起手机短信安宁权案。男子多次收到促销短信，起诉索赔一块两角钱。近日啊，济南市槐荫区法院依法审理了民法典施行后的首起安宁权纠纷案件。我们先一同来了解一下案情。2022年11月，在电商平台双十一大促期间，陈先生收到了一家生产销售保健品的公司发送的促销短信一条。没有购买需求又喜欢安静的陈先生，随即回复了退订信息，产生了短信费一角钱。原本以为退订之后便不会再收到促销短信，不料后续又收到了甲公司的促销短信。无奈的陈先生第二次退订信息，又产生了短信费一角钱。谁知两次退订以后的三个月内，陈先生又陆续收到了甲公司发送的三条促销信息，这让陈先生感到深受其扰。为了避免自己的生活安宁再被打扰，陈先生于是把甲公司诉至怀阴区法院，请求判令甲公司向其赔礼道歉。赔偿退订短信费两角钱，精神损失费一元钱，以及相关的必要维权费用。什么是生活安宁权？陈先生可以以维护自己的生活安宁权而打赢这场官司吗？面对每天不胜其扰的短信、电话，我们又该怎么维权？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请北京市京都南京律师事务所孙秋秋律师和我们一起来聊一下。孙律师您好。方老师，你好。好，非常感谢孙律师哈。陈先生呢，他认为自己的生活安宁被打扰了，所以呢，他起诉了这个甲公司。那么，法律是保护我们的生活安宁吗？而且，在法律当中，这个安宁又是指着什么样的概念呢？法律肯定是保护我们的生活安宁权的，但是呢，
1: 其实，在二一年民法典施行前。这方面的保护是存在一定缺失的，我们的安宁权保护也是在民法典才正式的纳入到了法律层面的保护范畴，所以他在第一千零三三条里面也明确了说，任何组织或者个人不得实施以电话呀、短信呀或者即时通讯工具、电子邮件、传单等方式来侵扰他人的一个私人生活的安宁，所以。这个安宁权，它在法典里面也是规定在隐私权的范畴里面的，所以它其实是隐私权的一个组成部分。至于说生活安宁到底指哪些方面呢？其实因为刚刚纳入到法典嘛，在法律体系上对它的一个规范还是比较薄弱的。一般来讲，我们是包括的是，就是说我们自然人啊，享有的这个维持这个安宁啊、安稳啊。这种宁静的私人生活的状态呀，并且排除了他人的一个侵扰或者侵害。但是这种权利呢，他最更关注的可能是一种心理或者精神层面上的一个安宁，主要是这种心理或者
0: 精神层面上的一种利益，主观上还是比较强的。像本案当中的这个陈先生，因为这个短信退订的问题啊，就打了这个官司，而且呢，他提起的这个诉讼请求啊，其实在我们很多人看来呢，呃，觉得是不值一提哈。那么您觉得他会打赢这个官司吗？他的输赢这个问题其实很难去判定，因为目
1: 前我们看到他是调解结案的，所以还可能没有经过正式的开庭审理。对于一个案子而言，可能在这个审理的过程中，它会出现新的事实或者证据，可能会影响整个案件的走向。但是就目前陈先生主张的这个事情来看的话呢，他的这个安宁权肯定是被侵害了的，对吧？嗯，毕竟他也实施了这个退订，但是你后续你这个公司并没有按照这个正常退订的手续去操作，并且还在过程中后续还不停的骚扰了好几次。所以这个侵害的行为肯定是有的，然后呢，再从他调解结案的这个结果来推定过程啊，因为法院调解，他肯定还是以事实为基础来分辨是非的情况下进行的一个调解，所以从这个调解的结果呢，这个甲公司他也是认可他自己存在这个侵权行为的，所以他才会有一个赔偿。所以出过来看呢。你基本上是会支持这个陈先生的诉求的，但是我们还要注意另外一个角度，就是说，如果说正常的审理的话，个人的这生活安宁权，是因为它更是主观性的精神或者心理层面上的一种一种情绪或者是一种权限，但是如何去主张这个界定，是一个比较属于法官的自由裁量的一个方面的问题，所以在这种情况下呢，我们不排除有一种情况是。呃、嗯，法官在审理过后会认为说，嗯，这个情节比较轻微，然后你这个陈先生可能受侵害的程度也比较小，所以最后呢，可能在实际判决的话，不一定会全面的来支持陈先生的诉求。当然，从我个人的层面上来讲，我是认为说他
0: 的这个侵害，包括他主张的诉求都是没有问题的。那这个案件啊。法院呢，他是并没有直接下判决哈、啊，就是做了一个调解结案。那甲公司呢，也意识到就是自己自身呢、啊，在营销过程当中是出现了这个侵权行为的，而且呢，也真诚的向陈先生赔礼道歉了。而且还表明，就是今后一定加强营销管理，立即停止侵权行为，同时呢，还愿意赔偿陈先生的损失。那么陈先生呢，看到甲公司这个态度诚恳啊，呃，自身诉求也得到了满足，所以呢，也跟甲公司呢是达成了一个一致的意见。甲公司一次性向陈先生赔偿一千五百块钱，最终是以调解的方式顺利结案了哈。那我们可以看。陈先生他起诉法院呢，本来他的诉讼请求啊，就仅仅就是退定短信费，呃两毛钱，然后呢精神损失费一块钱，还有呢相关必要的维权费用，另外呢要求甲公司向他赔礼道歉。那么甲公司呢，在实际的最后的结案的这个结果呢是。赔偿了陈先生一千五百块钱，应该说这个比陈先生的诉讼请求啊高出了很多哈、啊。怎么看最后的这个调解结案的结果呢？如果是不是调解结案的话，是不是陈先生也很难会、呃、或者是说我们其他人如果仿照陈先生诉讼的话，可能也很难会打呃获得这么高的一个赔偿呢？嗯、呃，是的。单
1: 从这个调解结果来说呢，我们是没有任何异议。过程来看呢，首先是当事人之间达成一个协议，然后法院才来出具一个调解书。那么从本质上来说，调解是一个协议的过程，这体现的就是当事人之间的自愿原则。只要你不存在什么侵害国家利益啊，或者是社会公共利益啊，没有恶意串通啊，它就是有效的。我不管你陈先生原先的诉求是多少。在这个调解过程中，尽管他超出了他的诉求，其实法院也是支持的
0: ，因为它是一个协议的过程。假如哈，我们也遇到了这样的情况，也去主张权益的话，呃，也有可能会得到一个上千块钱的赔偿吗？嗯，这个是可能的。当然，我们还是要结合这个他的
1: 侵权行为以及他的一个实际损失来看待。就比如说在这个案子里面，陈先生他主张的几个诉求，主要是。赔礼道歉、赔偿损失，还有就是他的精神损失费，还有一个就是这个正当的维权费用。实际的损失角度来讲，这个肯定是实际发生多少就嗯赔偿多少。最重要的其实主要还是精神损失费这一部分，这个属于法院的自由裁量，所以还要去根据这个具体的个案，看你这个侵权的程度以及你受损失的这个程度来综合酌定你的精神损失费。一般。你一千五其实也是比较合理的，嗯、当然还是要结合案件的实际情况来看哈
0: 。你说几条短信或者是呢一些这个骚扰电话，到底给我们造成了？具体的多少经济损失，其实你要是直接用多少金钱来衡量，这个其实是确实是很难的。你只能是说，举例他给我们发了多少条这样的短信，我们又回了多少条，或者我们接到了多少条这个电话，呃，通过这些数量和时间这些来判断给我们造成的损失。否则的话，可能你确实是。呃，没有办法很去量化，就是我们的精神损失到底是呃遭受了多么严重的精神损失哈、啊。其实每个人啊，我相信都是经常会被这些短信或者是电话呢骚扰的不胜其烦。在这种情况下，是不是我们也可以仿效陈先生去主张权益呢？这个肯定是的，因为本身这个
1: 安宁权，然后入了法典，都是对我们权益的一种保护。这种电话呀或者短信的一个骚扰，对我们构成了一个侵害的话，我们作为一个事故侵害方，肯定是有权去维护我们自己的权益的
0: 。嗯，有些时候就是我们其实还不像本案当中的这个陈先生，就是知道这个公司是谁，有些呢他就是呃也不知道是什么样的公司，就给你打了一通的那通电话。那这种我们要想起诉，可能我们连告谁都不知道，是吧？对，就是取证方面可能是存在一定的障碍的
1: 。如果我们想起诉的话，还要明确就是对方到底是谁。对，就是因为现在存在这方面的难度的时候，好多都是因为你的被告方主体没办法去确认。电话打通的时候，他会主动告诉你我是
0: 谁谁谁，但是你不会及时的录音，所以你也没办法证明。当然了，即便你是知道对方是谁，明确的可以起诉对方的话。可能很多人也嫌麻烦，因为你毕竟跑法院。如果呢，你这个打来官司，耗费精力时间，最后呢，只能得到几块钱，可能呢，让我们很多人就望而却步了哈。所以这种官司，可能确实还需要我们每个人具体去衡量。当然了，我们也觉得陈先生这种能够为了自己的这个安宁权去争取权益，然后呢，让相应的侵权方承担责任的这种行为呢，也是很值得我们佩服的哈。那么，事实上，呃，日常生活当中常见的我们的安宁权被打扰的现象，也请孙律师给我们做一些例举，就是还有一些什么样的现象，也是我们法律所保护的这个安宁权。就是最近南京中院呢，他也审理了一个
1: 案件哈。现在普遍存在的智能电视开机广告，就是你智能电视在家里你开来开机以后，一般情况下都存在十几秒钟的这个广告，你没办法关闭。其实这种情况也是对我们安宁权的一种侵害形式，然后还有主要的就是，呃，比较常见的一种网络暴力，这种把我们的个人信息被人肉放到网站上，然后其他人都来对我们进行一种侵害，或者是电话、短信的骚扰，这种网络暴力、人肉的这种形式，其实也是对我们侵害生活安宁权的表现。当然，还有一些比如比较日常的，包括嗯。隔壁邻居比较做出的各种噪音啊，还有就是这种广场舞的这种各种很巨大的声音乐的声音呐、啊，还有一种就是，呃，网站上的一种各种弹窗啊，都是日常生活中的这种
0: 侵害我们安宁权的一种形式哈、啊。也许啊，大家在接到一些骚扰电话的时候，会发现对方不仅知道你的姓名、所在地。甚至呢，还知道你什么时候买了房子，什么时候咨询过理财贷款，甚至还知道你孩子的名字。我们公民个人的信息被买卖交易，这种行为呢，是涉嫌侵犯公民个人信息罪的。为此，骚扰方也要意识到，这种短信电话的行为其实不仅是涉嫌违法，甚至是犯罪。为了识别和拦截一些骚扰电话呢，大家也可以使用手机上的一些拦截功能。那当我们接到骚扰电话的时候呢，就可以拨打工信部旗下的12321举报中心的电话，举报涉嫌骚扰的电话。好，在这里再一次感谢北京市京都南京律师事务所孙秋秋律师。